0: Einen ganz wunderschönen Abend allerseits. Willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ausnahmsweise gibt es mich heute auch mal am Dienstag und zwar mit einem Gast, auf den ich mich besonders freue. Die großartige Gisela Notz. Grüße dich. Hi Gisela.
1: Ja, hi Daniel.
0: Ich würde kurz deine, deine Vita durchgehen. Du kannst mich korrigieren, wenn was fehlt. Ähm, Dr. Gisela Notz, Sozialwissenschaftlerin und Historikerin. Promotion zum Dr. Viel an der TU Berlin. Lehrbeauftragte an der TU Berlin, Universitäten Marburg, Hannover, UGH Hessen und Hochschule Jena und äh, seit 2003 Herausgeberin eines Frauenkalenders mit Postkartenset, zu Wegbegleiterinnen einer emanzipatorischen Frauenbewegung. 2018 dazu dann ein Sammelband mit gesammelten Biografien. Forschungs- und Arbeitsschwerpunkte sind Arbeitsmarkt, Familien- und Sozialpolitik, alternative Ökonomie sowie historische Frauenforschung. Du hast unter anderem rausgebracht Genossenschaften, Geschichte, Aktualität und Renaissance, Kritik des Familismus, auch super spannendes Thema und Feminismus, Politik, Geschichte, Ökonomie. Fehlt was?
1: Ja, da fehlt doch äh, das äh, zur alternativen Wirtschaft, worüber wir jetzt sprechen, oder? Das
0: Buch, das, das habe ich noch nicht gesagt, weil das wollte ich gerade erinnern. Ja,
1: ich, ja, ich habe natürlich mehrere Bücher geschrieben, als die da angegeben sind, aber die brauchen wir nicht alle zu nennen. Okay, sehr gut, cool. Ja
0: genau, wir reden über ähm, dieses Buch hier, Theorien genau. alternativen Wirtschaftens. »Fenster in eine andere Welt« erschienen im Schmetterling Verlag, in deren Theoriereihe. Ich würde tatsächlich einfach mit Einführungsfragen mal anfangen und frage gleich mal los. Was ist eigentlich mit alternativer Ökonomie, mit alternativen Wirtschaften gemeint und warum ist es wichtig, sich damit zu beschäftigen?«
1: ja, alternative Wirtschaft oder alternative Ökonomie, ich benutze beides, das kann vieles sein. Und es gibt auch kein einheitliches Theoriegebäude und auch unterschiedliche Praxen. Es gibt auch kein, kein Zentrum das entscheidet, wer dazugehört und was und was vielleicht aber auch nicht. Und es gibt teils widersprechende Theorien, wenn man sich die anschaut. Meine Meinung ist, dass Theorie und Praxis verbunden sein muss. Theoretikerinnen ohne Praxis sind für die Katz, habe ich mal gesagt. Und die Theorien sind auch am besten gemeinsam mit den AktivistInnen zu entwickeln. Dafür gibt es auch Beispiele, die in der alternativen Ökonomie arbeiten. Und mit denen soll es auch weiterentwickelt werden. Wir hatten lange, viele Jahre einen Arbeitskreis, Theoriearbeitskreis Alternative Ökonomie, Tag AÖ, wo die Hälfte der Mitmachenden äh, aus Projekten gekommen sind und die andere Hälfte, also Projekten unbetrieben, und die andere Hälfte sich theoretisch damit befasst hat, wobei die Überschneidungen, äh, dass äh, auch welche, die dort gearbeitet haben, Theoretikerinnen waren, auch dabei gewesen mhm. sind. Ja, ähm, was rechnet äh, zur alternativen Ökonomie? Ich sage, da gibt es auch keine Einigkeit. Da gehört auf jeden Fall für meine Begriffe dazu, die Selbstverwaltungswirtschaft, die ja im Moment, wie ich finde, ein bisschen untergeht, obwohl sie noch weit verbreitet ist. Die Genossenschaften, mit denen ich mich früher weniger, aber jetzt verstärkt befasst habe, aus guten Gründen. Die Betriebsübernahmen. Die da gab es neulich auch mal eine Tagung, sonst auch ein bisschen vergessen, dass Belegschaften ihre Betriebe übernehmen, weil sie eben nicht mehr die Strukturen haben wollen, die vorher gewesen sind oder weil sie sonst ihre Arbeitsplätze verlieren. Auch da gibt es mhm. ganz verschiedene Gründe, dann gehören dazu zur alternativen Ökonomie natürlich die Kommunen, nicht die Kommune als äh, ähm, der Dorf oder, oder Kleinstadt, sondern die kommunitären Arbeits- und Lebensweisen, wo Menschen sich zusammentun, um gemeinsam äh, zu leben und zu arbeiten, also auch die Trennung zwischen Leben und Arbeit aufheben wollen. Äh, und es gehört dazu, dass gemeinwesen orientierte Wirtschaften auch wieder viele Facetten, die solidarische Ökonomie, der Begriff wird oft synonym gebraucht. Ich finde, man kann ihn auch gut gebrauchen, weil er auch international bei den Tagungen eben gebraucht wird. Ich bleibe immer noch bei der alternativen Wirtschaft, weil das alternative Ökonomie, das ist eben das, was ich vor allem damit verbinde, Alternative zur bestehenden kapitalistischen Wirtschaftsordnung. Was ein bisschen bedauerlich ist bei den vielen Begrifflichkeiten und den vielen Theorien, dass jeder denkt, seine Theorie oder auch seine Praxis, das ist das einzig Richtige. Alles andere sind nur grün angestrichene Gartenzwerge, aus, äh, die man auch im, ähm, äh, ja, für andere Zwecke gebrauchen kann. Und das, äh, ähm, ja, finde ich schade weil es äh, ja schon wichtig ist, auch äh, verschiedene Theorien gelten zu lassen und verschiedene Praxen. Ähm, manche sagen, es ist überhaupt nur alternativ, wenn das am Markt vorbei ist, also am mhm. kapitalistischen Markt vorbei. Ganz ohne Markt geht es auch nicht und auch ein ähm, Markt, der in der Stadt am Marktplatz stattfindet, ist eben im Grunde genommen eine Alternative. Ähm aber wenn ich jetzt ein Projekt gründe, natürlich brauche ich Geld für Miete und äh, so weiter. Also es braucht wohl nicht groß zu erklären, ganz ohne Markt geht es eben nicht. Vieles kostet Geld und äh, in den 70er Jahren haben wir viel von Konsumverzicht äh, mhm. gesprochen. Das ist heute weniger der Fall, obwohl es vielleicht auch, Mal wieder ein Begriff wäre, was ist eigentlich, wo kann man eigentlich Ressourcen sparen? Mhm. Äh, da sind manche ganz überrascht, dass wir da in 70er Jahren auch drüber nachgedacht haben. gab es neulich einen Film äh, bei uns in einem alternativen Gemeinschaftsgarten und der war von einem Umweltfest in 70er Jahren hier in äh, Berlin. Und äh, da war also so vieles so, wie man sich jetzt als so äh, ähm, ja, Alternative auch denkt. Und da waren die Jungen ganz überrascht, dass vor 50 Jahren genau schon mal sowas äh, stattgefunden hat. Also so viel, was ist alternative Ökonomie? Es ist vieles, aber es gibt durchaus auch Ab- und Ausgrenzungen, weil nicht alles ist gleich, äh, äh, wirklich emanzipatorisch, mhm. ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Wir haben auch esoterische Projekte, sagen manche, ist nicht so schlimm. Wir haben aber auch nicht nur in Brandenburg und in Bayern rechtsorientierte äh, äh, mhm. Projekte, Siedlungsgemeinschaften und so weiter. Und da müssen wir Abgrenzungen vornehmen.
0: Ja. Da bin ich ganz bei dir. Ich habe heute erst in den sozialen Medien gesehen, geht, geht gerade rum, eine, eine Demeter-Bäckerei, die mit schwarzer Sonne Werbung macht, wo ich mir auch denke, was ist da eigentlich nicht richtig. Ähm, warum ist es so wichtig, sich mit äh, alternativer Ökonomie zu beschäftigen?
1: Ja, warum ist es so wichtig? Weil äh, vielleicht äh, vielen klar geworden ist, dass äh, die kapitalistische Wirtschaft eben, äh, ja, hauptsächlich daran äh, schuld ist, äh, dass ähm, die äh, ja, die Welt oder die Umgebung und die Mit- und Umwelt äh, so zugerichtet ist, wie sie jetzt äh, zugerichtet ist, dass man so nicht weiter wirtschaften kann. Das sind sicher viele einig drüber, aber uneinig im über das Wie. Soll man, kann man, soll man, muss man den Kapitalismus äh, reformieren? Äh, muss man den umweltfreundlich gestalten oder muss man den abschaffen? Und wenn ja, aber wie? Und wo sind die Verbündeten? Ich glaube, da befinden wir uns gerade in einer sehr schwierigen Situation. Dann kommt jetzt noch der Krieg dazu und dann kommt noch die Pandemie äh, dazu und äh, das sind äh, ja, es, äh, waren immer schwierige Zeiten für Menschen, für unsere Eltern, für unsere Großeltern, aber es müsste ja eigentlich auch mal besser werden. Und äh, äh, deshalb müssen wir uns immer überlegen, ja, was kann man anders machen? Wir kommen ja dann auch noch äh, dazu, wo sind also die Fallstricke oder was. Mhm.
0: Es ist jetzt mittlerweile in der dritten Auflage erschienen, ein Buch. Ähm, über zehn Jahre alt. Es würde mich äh, tatsächlich interessieren, was hat sich seit 2011 verändert? Gibt es etwas, was du heute anders siehst als damals, was äh, du anders beschreiben, anders schreiben würdest als in der ersten Auflage?
1: Äh, ja, das ist ja nicht so, dass es jetzt äh, zehn Jahre äh, alt ist. Äh, also es werden ja elf. Und es hat sich halt, äh, 2011 ist tatsächlich die erste Auflage erschienen wobei ich diese ganze Reihe, muss ich mal äh, ja. den Schmetterling loben, total gut finde, diese Theorie-Org-Reihe, weil also deshalb war ich auch, es war eine Anfrage vom Verlag, war ich auch gleich bereit dann äh, zu sagen, nachdem ich mir angeschaut hatte, äh, was es da schon gibt, dass ich da mitarbeite und habe auch ja in der Zwischenzeit noch zwei weitere Bücher in einem Verlag gemacht und ja, genau. Aber das, was hat sich seit 2011 verändert? Äh, die, das Buch hat sich also total schnell verkauft. Offenbar war da ein Bedarf dafür, obwohl über Alternativen und Utopien ja äh, 2010-11 äh, wenig äh, gesprochen worden ist. Ähm, aber 2012 haben wir dann eben die zweite Auflage gemacht. Da habe ich nicht so sehr viel verändert daran, und jetzt äh, eben tatsächlich nach zehn Jahren äh, nach der ersten Auflage äh, die dritte äh, und die habe ich noch mal gründlich überarbeitet jetzt nicht mit äh, vielen neuen Theorien versehen weil äh, die kann man ja woanders nachlesen äh, was für mich wichtig gewesen ist äh, dass äh, ja ich sagte schon äh, dass äh, 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 ähm, alternativen zum kapitalistischen Wirtschaftssystem eigentlich wichtiger sind denn je jetzt zehn Jahre später. Man de denkt ja immer, es wird dann besser und man kann äh, Erfolgserlebnisse niederschreiben. Das ist schon schade, dass es nicht so ist. Äh, ich glaube, ich habe äh, den Krieg auch noch äh, mit reingebracht und äh, und die Krisen, die wir eben in der Zwischenzeit auch erleben, äh, vieles hat sich in den zehn Jahren verändert, und zwar nach rückwärts, meiner Ansicht nach. Ich habe schon von dem Rechtsruck gesprochen, der einfach nicht mehr ab, äh, ges, äh, leugnet, aus, äh, verleugnet äh, werden kann, dem wir uns stellen müssen, dem sich auch die Alternativen stellen müssen. Äh, und ja, und angesichts... Äh, Corona-Pandemie konnte ich ja auch nicht reißen bei der Überarbeitung. Mhm. Äh, sonst hätte ich die, ich habe zwei äh, große Projekte beschrieben am Ende als Beispielhaft, äh, Projekte, die lange bestehen. Äh, sonst hätte ich die nochmal besucht und so hatte ich den telefonischen Kontakt und E-Mail-Kontakt, weil ich äh, durch meine eigene ähm, Aktivitäten. Ich bin ja nicht nur Wissenschaftlerin, sondern auch in den Bewegungen tätig. Äh, kenne ich die auch alle. Und ähm, ja, und da ähm, ähm, habe ich eben diese beiden großen Projekte, die haben sich insofern grundlegend geändert, weil sie einen Generationswechsel vollzogen haben. Und das war der Hauptproblem dass ich dem Verlag gesagt habe, ich brauche da ein bisschen Zeit dazu, ich muss diese Projekte überarbeiten. Das soll eine wirklich überarbeitete dritte Auflage geben. Das sind beides alte Projekte, die ich ausführlich dann dargestellt habe. Und das ist, steht ja in dem Buch drin, deshalb kann man den Namen auch nennen. Der Finkhof, der 1971 gegründet worden ist mhm. in, äh, im Allgäu. Und die Kommunen-Niederkaufungen, die 1986 in der Nähe von Kassel gegründet worden ist. Beide sind von den 68er-Bewegungen geprägt. Darauf haben sie auch hingewiesen. Wichtig vielleicht noch der Finkhof durch die Lehrlingsbewegung. 68 gab es nicht nur eine Studentenbewegung, sondern auch eine Lehrlingsbewegung. Das ist ganz verloren gegangen. Die haben sich auf auch aufgelehnt, haben auch Alternativen gegründet, wie hier deutlich wird. Und diesem, die, es ist halt jetzt einfach die nächste Generation, die da am Ball ist. die Im, im Finkhof, die alte Generation ist ungefähr so ja, 70 Jahre alt, ich weiß es nicht genau. Und dann kommen eben die die jungen Leute, die in München studiert haben und eigentlich gar nicht mehr so viel mit dem Finkhoff-Wissen von dem wissen wollten, das habe ich beschrieben, die haben dann den Betrieb übernommen und die alten Menschen haben eine neue Wohngemeinschaftsgenossenschaft gegründet und sind immer noch, nicht alle, aber sehr viele zusammen. Und im ähm, mit der Kaufungen versucht man eben die alten Grundsätze, auf die ich vielleicht auch noch eingehen werde, weiter zu ähm, äh, ja zu erhalten, aber auch zu reformieren und junge Menschen dafür zu gewinnen. Und es scheint wohl auch zu klappen, dass äh, mhm. der, äh, Junge da mitmachen. Genau. Sehr gut. Cool. Und deshalb muss das die dritte Auflage auch erscheinen.
0: Wir sind sehr dankbar dafür.
1: vergriffen.
0: Wir sind sehr dankbar dafür. Ich finde auch, also, muss du dein, muss dein Lob auch, auch äh, äh, wiederholen, dass, Also diese Theorie.org-Reihe ist echt echt der Knaller. Mhm. Es sind viele tolle Bücher drinnen. Ähm, du fängst in deinem Buch tatsächlich mit einer Kritik an, und zwar mit einer Kritik des Arbeitsbegriffes.
1: Mhm.
0: Genau. Was ist diese Kritik? Und warum ist sie so wichtig bei deiner Betrachtung von alternativen Wirtschaften?
1: Ja, also die Kritik äh, am Arbeitsbegriff äh, ist eine feministische Kritik, äh, die nicht von mir allein entwickelt worden ist. Aber ich habe sehr früh äh, mich damit beschäftigt, dass eben gerade die Arbeit der Frauen äh, mehr ist als die Arbeit in Industrie und Verwaltung und ich habe ja Industriesoziologie und, äh, und Arbeitspsychologie unter anderem ursprünglich äh, studiert. Äh, da ist halt der Arbeitsbegriff lange Zeit äh, so benutzt worden, dass wer arbeitet, der arbeitet im Industriebetrieb oder bestenfalls in der Verwaltung. Äh, die Arbeitssoziologen oder Industriesoziologen, wie sie heute, glaube ich, noch heißen, äh, die haben es sich hauptsächlich mit Industriearbeit beschäftigt, Verwaltung kam erst später dazu und unbezahlte Arbeit. Ich habe Anfang der 80 er Jahren das erste Forschungsprojekt zur sogenannten ehrenamtlichen Arbeit gemacht. Da haben alle gefragt, ja, was hat denn das mit Arbeitsforschung zu tun? Ja, das, und das ist in der feministischen Forschung oder in der Frauenforschung sehr früh aufgefallen, dass man den Arbeitsbegriff ändern muss und dass eben Arbeit mehr als die bezahlte Erwerbsarbeit ist, sondern dass Arbeit auch stattfindet in den unbezahlten Bereichen, nicht nur in der sozialen, unbezahlten Sozialarbeit, die zunächst äh, eben wichtig gewesen ist, sondern auch in politischen Projekten etc., auch in alternativen Projekten und dass auch die Care-Arbeit, da habe ich glaube ich ein Extra Kapitel noch geschrieben, äh, eben zur wichtigen äh, gesellschaftlich notwendigen Arbeit gehört, äh, auch dass Arbeit nicht schon deshalb besonders human ist, weil sie nicht bezahlt wird, auch die muss man sich anschauen, dass es sinnvolle Arbeit ist und so weiter. Wir haben ja heute kaum mehr die Nurhausfrau, also die zu meiner Zeit noch aktuell war, sondern wir haben eben die Zuverdienerin, die den Haupternährer, gibt es immer noch, was zu kritisieren ist, dass, es nicht, dass man nicht selbstverständlich davon ausgeht, dass jeder Mensch ein Recht auf Eigenständige Existenzsicherung hat. Und wenn wir jetzt von der alternativen Ökonomie sprechen, dann verlangen wir einen Blick auf die ganze Arbeit. und die ganze Arbeit, die muss auch verändert werden, um wirklich, Gesellschaft, dass es sich um gesellschaftlich notwendige Arbeit Sinn Haftigkeit ist ganz wichtig und äh, ja, ich habe dann auch, auch glaube ich, in dem Buch äh, Unterschieden äh, zwischen Produktion und Destruktion. Äh, ich finde, dass äh, Rüstungsindustrie und äh, Kriegsarbeit und sonstige zerstörende Arbeit, äh, dass das keine Produktionsarbeit ist, sondern dass das Destruktion ist. Und das ist bei Tagungen auch schon mal aufgenommen worden, aber es hat eigentlich keine weiteren Kreise gezogen. Das finde ich ganz wichtig: die Abgrenzung zwischen zerstörerischer Arbeit und sinnvoller Arbeit, sinnvoller Produkte auch Herstellung, die Bedingungen der Herstellung, die Menschen würdig sind und wo man auch gerne die Arbeit macht. Nur gibt es natürlich auch Überschneidungen, da habe ich, glaube ich, glaub auch, auch darauf hingewiesen, zum Beispiel ein Auto, das ist ja jetzt wieder sehr relevant. Ist es ein nützliches Produkt oder nicht? Ist es vielleicht dann nützlicher, wenn es ein Elektroauto ist? Da gibt es ja auch schon. Zu Recht sehr kritische Stimmen. Und es kann aber ja auch ein nützliches Produkt sein. Ich denke immer an das Feuerwehrauto, an den Krankenwagen, an das Nachttaxi, was Frauen schützt, weil Frauengewalt ja auch ein riesiges Pro Gewalt an Frauen ist. Problem ist. Also so eine Ambivalenz gibt es in der Produktion natürlich auch. Mhm. Und das fand ich das also sehr wichtig, sich auch mit anderen Wirtschaftsformen zu ersetzen und, und auch, äh, wenn man sich mit der ähm, Ökonomie beschäftigt, eben den Blick auf die ganze Arbeit zu werfen und das verlange ich auch von alternativen Projekten, dass sie das tun. Mhm. Reicht das?
0: Ja, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Ich glaube, wir wär, das, ist, das Buch ist eh sehr, sehr nahrhaft. Wir werden eh nicht alles abreißen können. Ja. Yes. Ich würde aber, würd aber trotzdem versuchen, mal einfach einen guten Überblick zu geben, dass die Leute yes. vielleicht auch ein bisschen neugierig drauf sind. Ähm, wie gesagt, wir können nicht ansatzweise über alles reden, aber so anhand von ein paar Beispielen, ein bisschen einen Vorgeschmack vielleicht. Ähm, was mich interessieren würde, ist zum Beispiel die frühen Ideen und alternativer Wirtschaft. Ob du uns da vielleicht mm. einen kurzen historischen Abriss geben kannst, anarchistische oder sozialistische Herangehensweisen an diese Fragen. Was gab es da für Unterschiede, was gab es für Gemeinsamkeiten?
1: Na, ich versuche das mal kurz, habe ich ja viele Seiten äh, dazu <lacht> geschrieben, aber ich finde es eben wichtig gerade, und nicht nur, weil ich Historikerin bin, aber zu gucken, ja, äh, Bebel soll mal gesagt haben, wer die Vergangenheit äh, nicht kennt, kann die Gegenwart nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten. Und das finde ich schon wichtig. Deshalb finde ich es bei allen meinen Büchern, eigentlich glaube ich, bei fast allen, gehe ich zurück in die Geschichte und frage erstmal was der Gegenstand, den ich behandle, in der Geschichte bedeutet. Und da kann man zur alternativen Wirtschaft sagen, dass solange die kapitalistische Wirtschaft besteht oder auch schon vor der vorkapitalistischen, feudalen vor Zeit, wo es ja den Arbeitern auch nicht so gut ging. Die gute alte Zeit ist ja auch eine Chimäre. Solange also gibt es auch immer Menschen, die andere Wünsche und andere Vorstellungen haben und alternative Konzepte entwickeln gegen die Ausbeutung, und die Entfremdung, die die Arbeitenden erfahren. Die ersten Utopien, also ich könnte vielleicht noch weiter zur Antike zurück, das ist aber nicht so sehr meine Zeit, ich bin ja Sozial- und Zeithistorikerin. Ich gehe mal zurück bis zu den ähm, ähm, zu den Utopien der Frühsozialisten und der Menschen, die damals gelebt haben. Zum Beispiel war der englische Philosoph Thomas Morus, das ist vielleicht einer der Bekannteren, und dann der italienische Philosoph, Dichter und Politiker, Tommaso Campanella. Die haben beide im Anfang des 16. Jahrhunderts gewirkt. Und ähm, Kampanelle ein bisschen später, äh, dann der englische Frühsozialist, äh, Unternehmer, Ware und Gewerkschafter, äh, der vielleicht noch am ehesten bekannt ist, Robert Owen, 1771 mhm. bis 1858 gelebt. Und auch selbst äh, eben Projekte entwickelt, die ich in meinem Buch beschrieben habe, wo es eben darum geht, ein anderes Geschlechterverhältnis, andere sinnvolle Arbeit zu gestalten und so weiter. Dazu käme auch noch Charles Foyer, äh, der in letzter Zeit auch mal wieder zitiert wird äh, und äh, dann natürlich später, ein bisschen später, äh, die Produktions- und Konsumgenossenschaften. Und das waren also auch keine einheitlichen Gebilde. Da habe ich gerade mich gerade noch mal aus nach dem Genossenschaftsbuch damit beschäftigt. Das Genossenschaftsbuch richtet sich ja, also zeigt vor allem die sozialistischen Genossenschaften, aber auch andere auf. Aber da gibt es ja ganz viele Facetten, die eben auch unterschiedliches wollten. Und Raiffeisen wurde jetzt ja so gefeiert äh, als Genossenschaftsgründer. Ähm, Im Grunde war er ein absoluter äh, Antisemit. Ja. Und da äh, hat mich auch ein alternatives Radio gefragt um äh, ein Interview, als das ein Geburtstag war. Da habe ich gesagt, ja, wieso soll man das denn wirklich machen? Und äh, die haben sich dann auch schlau gemacht und äh, obwohl sein Geburtstag war ihm dann ganz weggelassen. Das hätte man natürlich auch anders machen können. Aber egal, also ich will damit nur sagen, es ist eben schwierig, auch schon in der Geschichte, ähm, nicht alle Konzepte sind gleich gut und äh, gleich gut zu gebrauchen. Äh, ich habe in meinem Buch auch die Kritik äh, oder die kritische Würdigung, je nachdem von Karl Marx, Friedrich Engels, die sich ja auch damit beschäftigt haben, aber als Anhänger des wissenschaftlichen Sozialismus halt auch sehr kritisch gewesen sind. Rosa Luxemburg war die kritischste, die gesagt hat, nein, wir müssen ich sage es mal unterm Strich, die Welt verändern äh, und äh, nicht uns äh, damit befassen. Das geht innerhalb des Bestehenden nicht. Ja, und äh, vielleicht äh, noch ganz interessant auch August äh, Bebel als einer der Frühen, äh, der sich damit beschäftigt hat. Er hielt eigentlich, wer sagte oder schrieb, überhaupt nichts äh, von Utopien, aber hat in dem Buch äh, der Frau, Die Frau und der Sozialismus, was ja 1878 schon erschienen es hat er eine äh, äh, ja Real-Utopie äh, entwickelt, die eben auch schon die Gleichberechtigung der Geschlechter in den Blick nimmt. Äh, dafür ist es bekannt. Er hat aber auch die Umgestaltung äh, der gesamten Gesellschaft äh, im Blick gehabt. Äh, auch äh, die Produktion, dass die sinnvoll ist. Äh, und äh, er hat äh, sich schon mit Sonnenenergie beschäftigt, äh, was, also mich selber, ich habe es selber erst, als ich das Buch nochmal angeschaut habe, was immer noch lesenswert ist. Und es soll ja ein absoluter Bestseller nach der Bibel sein. Ob das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber er hat sich schon mit Sonnenenergie beschäftigt. Weil, ähm, ja, weil irgendwie vorauszusehen war, dass, äh, dass das die bessere Lösung ist, ja. Ja, und äh, ähm, hat äh, eben auch dafür gearbeitet, was wir jetzt ja wieder verstärkt tun, dass Gemeineigentum äh, wichtig ist, dass Produktionsmittel, Arbeitsmittel, äh, Wohnung und so weiter ein Gemeineigentum hat Konzept für Häuser entwickelt, wo nicht jede Hausfrau für sich kochen muss, sogenannte Küchenhäuser. Die kamen auch von Frauen, von Lili Braun zum Beispiel, aber auch von August Bebel, reduzierte Arbeitszeiten und Arbeit, die psychische und äh, physische Gesundheit nicht schädigt. Das sind also alles... Ähm, ja, äh, Anforderungen, die auch in der alternativen Wirtschaft gestellt werden, die damals schon gestellt worden sind. Dann gab es ja natürlich noch äh, die Auseinandersetzungen mit LaSalle, der wollte, dass vom Staat gefördert werden, die äh, Produktionsgenossenschaften äh, zumindest und dann wieder die Gegnung. Entgegnung von Marx, der sagt, wenn schon Produktivgenossenschaften, hat er sie genannt, dann sollen sie also unabhängig und auf keinen Fall vom Staat abhängig sein. Und all diese Ansätze habe ich also auch beschrieben, auch was die Gewerkschaften wollten. Die waren ja auch kein monolithischer Block. Die hatten auch unterschiedliche Anschauungen Ja. Dann werde ich manchmal gefragt, was mein liebster Ansatz ist. Und da muss ich sagen, das ist der Gemeinschaftsansatz von Gustav Landauer, der ähm, jetzt lacht.
0: Jetzt rennst du bei mir aber offene Türen ein.
1: <lacht> es macht ja nichts, aber es äh, ist immer noch wenig bekannt als Vertreter äh, der alternativen Ökonomie, obwohl ich finde, dass diejenigen. Äh, Etliche von den Projekten, die jetzt arbeiten, Elemente von seinem Ansatz übernommen haben, ohne das zu wissen. Das habe ich also bei äh, Zusammenkünften auch festgestellt. Ähm, vielleicht soll ich noch mal zu dem äh, Landauers Ansatz was. sagen. Sehr haben.
0: gerne. Landauer, ja. Lan, Landauer popularisieren ist ganz, ganz wichtig. Also ich bin, bin äh, großer, großer Fan seines, seines Zürglings, Erich Mühsam, äh, hängt auch dem ja. Wohnzimmer als Porträt. Aber Landauer, tatsächlich höre ich viel zu selten den Namen und ähm, deswegen gerne.
1: Ja, er hat ja auch mit Mühsam und Kropotkin zusammengearbeitet, da auch Elemente. Äh, Mühsam selber hat jetzt keinen alternativwirtschaftlichen Ansatz äh, entwickelt, obwohl er da, wie ich auch neulich bei einem Treffen von einem alternativen Projekt gesagt habe, dass er da gut hingepasst hätte. Äh, hm. in diese Projekte, ne? also mühsam jetzt. Über der war ja am, am
0: Monteverita damals unterwegs. Da war er, er auch,
1: deswegen. ja, ja. und hatten auch die gleiche, ähm, Margarete hatte gar eine Anarchistin, äh, mit der hatten sie beide auch eine Beziehung, warum auch nicht, und äh, die hat äh, jetzt an den Ansatz von Landauer, nachdem der ja umgebracht worden ist, hat sie den fortgesetzt. Also auch eine wichtige äh, Person in dieser Hinsicht, die nie aufgegeben hat, noch in 60er-Jahren war mhm. Aber gehen wir nochmal zurück zu Landauers Ansatz. Ähm, er war der Meinung, im Gegensatz zu den Marxisten wissenschaftlichem äh, Sozialismus war eher der Meinung, dass man im Hier und Jetzt anfangen soll, ja, die Welt zu verändern, sage ich mal. Also mit Projekten, die eben zeigen, es geht auch anders, man kann auch anders wirtschaften im Hier und Heute, die kapitalistische Gesellschaft sozusagen unterwandern soll. Und er hat 1908 den Sozialistischen Bund äh, gegründet äh, und die Ideen eines äh, emanzipatorischen Gemeinschaftsansatzes entwickelt. Äh, da war eben auch Kropotkin Müsam, äh, Martin Buber äh, mitbeteiligt. Äh, das ist immer ganz wichtig. Wir haben so einzelne Größen eigentlich, äh, ja, mache ich das gar nicht so gerne, die rauszustellen, weil da waren immer so viele dran beteiligt. Ja, und er hat aber äh, eine zentrale äh, Theorie sozusagen entwickelt, äh, durch Absonderung zur Gemeinschaft zu gelangen. Das heißt, die Menschen sollten sich zusammentun mit gleicher Gesinnung, äh, ja, man kann sich nicht mit allen zusammentun. Auch die Projekte bestehen am längsten, wo die Menschen gleichen politischen Anspruch haben. Das muss man einfach sehen. Also, mit Menschen mit gleicher Gesinnung, denen soll der allmähliche Ausstieg aus der Warengesellschaft gelingen. Und damit sollen sie eben im Hier und Jetzt beginnen durch solche Projekte. Und es ging um freie Zusammenschlüsse von Einzelnen, weil ja auch heute oft gesagt wird, die Individualität gehen verloren. Nein, es sollen Individuen sein, die sich zusammenschließen und Gemeinschaften bilden, um der weiteren Vereinzelung entgegenzuwirken. Und das ist also in dem Ansatz Individuen, Individualismus und Gemeinschaft ist überhaupt kein Gegensatz. Das äh, ist, das kann man auch bei den äh, neuen Projekten, kann man das auch beobachten. Und wie gesagt, oft wissen sie nicht, äh, dass es diesen Ansatz schon mal gab. Ähm, wichtig äh, finde ich äh, bei dem, will ich jetzt nicht im Einzelnen alles darstellen, aber ich finde, dass auch, äh, ja, wichtig dabei ist, dass äh, die Gemeinschaft im Individuum äh, Rückhalt äh, bieten kann, um die Individualität zu entwickeln, aber auch Raum gewährleisten kann, um kollektiven Widerstand zu organisieren. Und dieser Widerstand äh, gegen herrschende Institutionen äh, und äh, ja, ähm, äh, die sich äh, Strukturen, die sich am entgegenstellen, dass man Anpassungszwänge machen muss, das aufgegeben wird, weil es nicht durchzusetzen ist. Diese Widerstandsposition, das finde ich dabei ganz wichtig. Da könnten also manche Projekte auch was lernen, dass man sich nicht auch nicht anpassen muss, um Bestimmtes zu erreichen was eigentlich dem man sich eigentlich widersetzen muss und Landauer hat auch ganz deutlich gesagt räumt mit den autoritären Vermittlern auf schafft die Schmarotzer ab sorgt für unmittelbare Verbindung der Interessen und das sollten eben Kommunen die gebildet worden sind damals auch schon Genossenschaften sozialistische Gemeinden sollten mit dem Richtigen Leben im falschen Beginn. Ja, Landauer klar. selbst konnte es eben da, wie ich schon sagte, nicht durchsetzen, aber Margarete Hartiger, die auch ein bisschen verloren gegangen ist, es gibt aber nur zwei neue Bücher über sie aus dem Forschungsprojekt, also sind jetzt auch schon ein paar Jahre alt, zehn Jahre mindestens, wo eben auch beschrieben ist, wie sie immer wieder versucht hat und auch nicht aufgegeben hat, wenn sie aufgeben musste, von der Polizei überwacht, natürlich nach Landauers Konzept kommunen zu gründen.
0: Mhm. Landauer hat ja das tragische Schicksal eines Kopfschusses auf dem Flur der Polizeiwache München hinter sich.
1: Ja, äh, ja, ja. <lacht> ja. Und dann äh, muss man... Äh, auch noch darauf hinweisen, dass äh, der Ansatz noch mal weiter fortgesetzt worden ist durch Rudolf Rocker, der mhm. vielleicht bekannter ja. ist als Landauer, mhm. äh, den mein Opa mir schon als Kind vorgelesen hat, habe aber nichts verstanden. <lacht> <lacht> aber er war überzeugt davon. Also wir haben halt, äh, abends gab es halt so Frauen haben gestrickt und mein Mann hat vorgelesen. Genau, und äh, er hat es also halt so weiterentwickelt und hat auch äh, äh, ja, noch einen Erziehungsansatz mit reingenommen und hat äh, die Hoffnung gehabt, dass gerade in der Nachkriegszeit, wo viele Projekte entstanden sind, es ganz verloren gegangen, da haben wir auch kaum äh, Material drüber, äh, dass sich dieser Gedanke ausbreitet äh, und in weitere Kreise eben, äh, ähm, getragen wird und damit eben auch äh, der Wiederaufbau des kapitalistischen Bundesrepublik untergraben wird. Dazu kam es aber nicht. Wir haben die Adenauer-Regierung gekriegt mhm. und keine Experimente äh, war der Wahlslogan und da waren auch keine kein Platz mehr für Experimente, für alternative Lebensweisen. Jedenfalls nicht viel.
0: Wir haben gerade die Frage, wie wird der Name von der guten Margarete geschrieben?
1: Margarete, ähm, jetzt habe äh, ich es. Margarete Sie war H-A-R-D-E-G-E-R. -I
0: -I okay. Ich würde ich würd ganz gerne noch zwei Sachen, und zwar haben wir eine Frage, die, die äh, finde ich auch spannend, weil wir da vor kurzem auch drüber gestolpert sind, und zwar gab es von Rudolf Diesel einen Ansatz alternativen Wirtschaftens namens Solidarismus, literarische Aktion, fragt gerade. Ist dir dir bekannt? L lohnt es sich darüber zu reden?
1: Ja, Kenne ich nicht.
0: Okay, okay. das ist, sind wir neulich drüber gestolpert. Ähm, Wie heißt der? Äh, Solidarismus von, von tatsächlich von dem Erfinder des Dieselmotors
1: Aha.
0: und ähm, ich wollte ganz kurz einen weil es, weil es gerade noch in die Frage passt einen kleinen Filmtipp abgeben und zwar gab es in sieben 17. Jahrhundert die, die Bewegung der True Levelers in, in England die aus dem Protosozialismus gelebt haben und da gibt es einen ganz ganz tollen Schwarz-Weiß-Film aus England, der Win Stanley heißt, der ist eine so schöne, schöne Art sich mit so frühsozialistischen Bewegungen zu beschäftigen den meinen auf dem Festival gesehen, war wirklich gut Jut, ähm, tatsächlich, du hast es ja auch schon so ein bisschen angedeutet, äh, Margarita Hadegger hat das dann auch weiterentwickelt bis in die 60er-Jahre mhm. hinein. In den 60er- und 70er-Jahren gibt es ja geradezu einen Boom in der Beschäftigung mit diesen Themen. Mhm. Die Theorien werden fortentwickelt. Ähm, kannst du uns was dazu sagen, was war der, was was ist der historische Hintergrund hier? Ähm, was sind die Entstehungsbedingungen dieser, dieser Fortentwicklung? Und was sind ihre Motive in der damaligen mhm. Zeit, 60er-70er-Jahre?
1: Ja, da gibt es natürlich auch einen Strauß äh, von verschiedenen Bedingungen, die dazu geführt haben. Äh, einmal kann man nochmal ansetzen an den 50er Jahren, äh, wo eben auch äh, Rocker das versucht hat. Es war eine bleierne Zeit. Äh, wir haben eine Familienideologie gehabt, eine Kapitalismusideologie. Äh, Ludwig er hat als Wirtschaftswunder und so weiter äh, so. War das, so sind wir aufgewachsen und Ende der 60er Jahre hat sich eben in der Bundesrepublik der studentische Protest entwickelt und nicht nur in der Bundesrepublik, das war international. Das ist auch der Aufbruch der, der Alternativen, ist oft gleichzeitig in Ländern, die gar nichts voneinander wussten, entstanden. Und ähm, diese Protestaktionen haben eben auch zu einer, ähm, äh, ja, zu, einer ähm, zu dem Verlangen nach einer neuen Alternativkultur äh, geführt. Das wurde äh, gegen den Vietnamkrieg äh, demonstriert und auch gegen die skrupellose Ausbeutung in den Betrieben durch die Großkonzerne und so weiter. Und das waren also nicht nur die Studis, das sagte ich schon, zu so, so kulturelle Zentren haben sich entwickelt, die Lehrlingsbewegung, die Schülerbewegung, die Kinderladenbewegung. Es war also vieles gleichzeitig. Es entstanden Wunder, Gemeinschaften als Alternative zur Kleinfamilie mit ihren Über- und Unterordnungen, die eben auch kritisiert wurde. So wollte man nicht mehr leben, wie die Eltern das getan haben. Man wollte das anders. Kollektive waren weit verbreitet und der Anspruch, eben gemeinsam Dinge zu tun, die man alleine nicht tun kann, war weit verbreitet. Es haben sich an vielen Orten Alternativprojekte gebildet, kommunitäre Lebensgemeinschaften äh, und Arbeitsgemeinschaften. Und äh, ja, man wollte, das äh, damals das vielleicht ein Aspekt, der jetzt ein bisschen verloren ist, aussteigen aus dieser Konsumgesellschaft. Äh, aus äh, diesem System was so krankmachend ist da wollte man raus, man wollte eben anders leben und anders arbeiten oder die Frauenbewegung ist ja damals auch entstanden das Private ist politisch äh, wahnsinnig, der äh, auch äh, in diese Richtung geht und ähm, ja der einzelne, die Geschlechterrollen sollten aufgelöst werden nicht mehr, dass Männer für das ein, also für diesen Außenbetrieb sozusagen zuständig sind und die Frauen äh, im, äh, zu Hause bleiben, damit man ihrer nicht ansichtig wird, wie der erste äh, Familiensoziologe mal gesagt haben soll. Also, das alles stand zur Disposition äh, und dann kam natürlich auch äh, die. Alternativbewegungen, die sich bewusst oder unbewusst, wie ich schon sagte, an die Theorien der vor allem der Sozialist, Frühsozialisten, aber auch der Anarchisten angelehnt haben. Und es wurde die Frage Reform oder Revolution, die ja auch schon zu Marx-Zeiten eine ähm, Rolle spielten, die wurde neu gestellt und die Frage, gibt es ein richtiges Leben im Falschen, äh, wobei das im Falschen nicht groß geschrieben wird, sondern klein. <lacht> äh, und äh, äh, ja, die Probleme, die eben die, der industrielle sogenannte Fortschritt mit sich brachte, wollen auch, äh, wurden auch äh, bezweifelt und äh, es wurde immer wieder diskutiert, ob es möglich oder notwendig ist, autonome äh, utopische Inseln innerhalb des Bestehenden äh, aufzubauen oder ob eben äh, das ganze System Reform oder Revolution äh, umgestaltet werden muss ähm, und äh, ja, Aber viele haben sich eben dafür entschieden, eben hier und jetzt Experimente zu entwickeln, um anders zu leben und anders zu arbeiten. Es war damals ein Boom äh, und ich muss sagen, äh, in Kreuzberg war das ja besonders äh, weit verbreitet. Ich war da ähm, in 70er Jahren nicht in Kreuzberg gewohnt. Äh, aber äh, man kann heute noch, wenn man sich umschaut, in Kreuzberg, Einkaufen, Kino gehen, Kinderladen gehen, was weiß ich, alles, was man braucht, in selbstverwalteten Betrieben bekommen, wenn man genau hinschaut. Und da ist also vieles auch noch hängen geblieben. Manche sind ja auch durch die Hausbesetzerbewegung erst entstanden in den 80er Jahren dann, also Nachdem der Boom aus den 70 ern schon kam, wieder schon eine neue Generation, die jetzt ihr 40-jähriges Bestehen gefeiert haben, wie die Regenbogenfabrik zum Beispiel.
0: Mm -hmm,
1: ja. mm -hmm. Also das ist meine Lieblingsfabrik, da habe ich meine Freundinnen und Freunde auch. Ja. Ist,
0: das, ist das Movimento nicht ein selbstverwalteter Betrieb?
1: Das, das Movimento, das ist das älteste Kino, ja. aber es ist selbstverwaltet das ist es FSK. Ah,
0: na ja, oh, ja. ja natürlich, ja. habe ich gegenüber ja. gewohnt lange Zeit, ja.
1: Ja, genau, ja, ja. Also und dann hat natürlich das, die Regenbogenfabrik auch ein Kino, weiß mhm. nicht, ob du das dann schon kennst, ja, das ist aber auch schon alt, ne? mhm.
0: Das Kino selber kenne ich nicht, ich kenne nur die Regenbogenfabrik von früher, als ich mhm. noch in Kreuzberg gewohnt habe.
1: Genau, ja, ja. Ja, gut, also, ähm, ja, wo waren wir jetzt stehen geblieben?
0: Bei den, ähm, bei den historischen den Hintergrund. Jahren.
1: Und da sind wir jetzt schon in den 80er Jahren, wo das eben auch weitergegangen ist. Nach der Wende auch noch wieder in den 90er Jahren. Und äh, ja, und was waren eigentlich die Gründe, hast du auch gefragt. Also, einmal schon anders leben, anders arbeiten, Einheit von Privatleben und äh, Arbeit. Das war auch nicht nur in den Kommunen, sondern auch in den selbstverwalteten Betrieben ein Anliegen. Und ja, was auch noch ein Antriebspunkt gewesen sein ist, was jetzt wieder diskutiert worden ist, das waren die Berufsverbote mhm. und die Betriebsintervention von linken Gruppen, also die Berufsverbote, die im völlig unmöglich gemacht haben, dass ein Lehrer einen Job gekriegt hat. Da gab es viele Kneipen in dieser Zeit, die von Soziologen zum Beispiel betrieben worden sind, die überhaupt keine Chancen hatten, in irgendwo Fuß zu fassen. Und dann gab es diejenigen, die in die Betriebe sind, obwohl sie einen Abschluss hatten und eben die Arbeiter beeinflussen wollten durch Interventionen. Und die dann auch wieder rausgekommen sind und auch was anders machen sollen, ja, wollten. Und es gab auch reine Frauenprojekte, äh, Feministinnen, die anders leben, anders arbeiten, ohne Hierarchien, ohne Chef wollten. Und so. Da
0: würde ich jetzt gerne einhaken. Und zwar, das kann also das ist, ist auch ein großes Thema bei dir. Würde ich gerne, dass du uns kurz noch da abholst. So, so, was, was sind für dich feministische Theorien Alternativen wirtschaftens? Woran machen sich die fest und was, was wollen die anders machen? Du hast es schon so ein bisschen angerissen, immer mal wieder jetzt hier schon in den Antworten. Ja,
1: ja ich kann gar nicht anders, weil ich mich halt sehr viel mit der Geschlechterfrage äh, beschäftigt habe. Äh, und äh, wenn du jetzt sagst, ich habe auch ein Kapitel in dem Buch über äh, feministische Projekte, äh, nee, Projekte nicht, aber Theorien. Es ja. äh, gibt natürlich den Feminismus bekanntlich nicht, äh, wenn von der Leyen sagt, sie ist Feministin, sie ist, sagt auch, sie ist konservative Feministin, dann muss man sich schon überlegen, was der Begriff noch hergibt. Und da könnte ich also noch mehr darüber erzählen, egal. Aber es gibt nicht den Feminismus, sondern es gibt eben viele Feminismen. Und die haben sich aber auch seit den 70er-Jahren eben damit auseinandergesetzt, dass man Alternative Betriebe, alternative Projekte gründet. Es gab reine Frauenbetriebe, gibt es auch heute noch in 90er Jahren. Erst hat sich eine Energiegenossenschaft, äh, Windfang heißt die, glaube ich, also wo Frauen sagen, Technikerinnen, die habe ich auch bei einer Tagung getroffen, Technikerinnen, die im ihren eigenen Betrieb da aufgemacht haben und auch gut damit zurechtkommen. Und sie wollten eben Konzepte entwickeln, um mit ganzheitlichen Arbeitsbedingungen, was ich bei dem Arbeitsbegriff schon erklärt habe, und auch äh, bewusst eben für Frauen, die ja in gewisser Hinsicht doch immer noch Diskriminierungen zumindest damals unterlegen haben. Und es ist ja auch heute noch nicht aufgeräumt damit, äh, äh, dass sie äh, öfter den schlechten, schlechten Teil irgendwo ab bekommen. Und da haben sich im Betriebe gegründet, die dann auch Hierarchien als patriarchale Strukturen abgelehnt haben. Es gab also keinen Chef, kein Chef, keine Chefin. Ich selber habe in der Zeitschrift gearbeitet äh, zur feministischen Theorie und Praxis. Wir hatten nie irgendwie Hierarchien. Wir haben das immer gut durchgehalten, dass alle äh, die gleichen arbeiten und alle beteiligt waren. Und es sind dann auch gute Hälfte geworden, äh, dass äh, kann man heute noch nachlesen. Und es war halt auch wichtig, dass es eben, dass die Frauen gemeinsam gearbeitet haben, dass sie eine gleiche Gesinnung hatten, gleiches finanzielles Risiko auch. Es gab noch die Courage als Frauenzeitung, die auch im Internet jetzt nachzulesen ist, kleine, kleine Werbung. Und ja, und heute würde man natürlich eher sagen, dass ähm, ja die Auseinandersetzung ging halt darum, brauchen wir Frauenräume? Die gibt es jetzt noch? Die Auseinandersetzung heute sind es vielleicht eher LGBTQI, oder? Also die verschiedenen äh, Geschlechter. Man weiß heute, dass die Binäre wussten wir damals auch irgendwo schon, aber ähm, dass die binäre äh, Einteilung in Männer und Frauen so gar nicht klappt, äh, aber dass jemand der oder die im außerhalb dieses Systems ist, auch Schwierigkeiten hat und da würde man heute halt drauf achten. Ähm, ich habe in dem Buch jetzt ein paar ältere Modelle wie die Subsistenzwirtschaft, die damals auch kontrovers äh, diskutiert worden ist. Soll man also zurück äh, zur Eigenversorgung äh, und so weiter. Oder das Wirtschaften für das Gemeine eigene ein bisschen vergessen äh, von Carola Müller, die äh, das in 90er Jahren entwickelt hat. Die habe ich hauptsächlich dargestellt. Also man kann sich heute streiten, ob wir noch Frauenräume brauchen, ob wir noch extra Frauenprojekte brauchen. Aber vielleicht gibt es auch immer noch, äh, ähm, ja, äh, die Notwendigkeit oder die Möglichkeit oder den Wunsch von Frauen eben unter sich sowas zu machen, dann würde ich das auch nach wie vor unterstützen.
0: Mhm. Bin ich dabei. Weißt du? Ja, das, das, ist mal, das ist schon mal ein gutes. Es ist ja, das, ich finde, das Buch ist ja, so dick ist es gar nicht, wenn man sich das jetzt anguckt. Hier nee, so. das soll
1: ja auch in die Hosentasche passen. So nee, sozusagen.
0: aber es ist weniger als mein Daumen, aber es ist schon sehr, es ist schon sehr, sehr informationsreich. Also wenn wir das jetzt in, mhm. erschließend abhandeln würden, würden wir eine Reihe draus machen müssen.
1: Es ist ein Überblicksbuch, äh, äh, wo man eben tatsächlich verschiedene andere Bücher auch noch rausmachen kann.
0: Du hast in diesem Buch ein, ein eigenes Kapitel, äh, unter anderem auch der Kommunebewegung gewidmet. Mhm. Warum ist sie so besonders interessant für dich?
1: Die Kommunebewegung, warum ist die so interessant für mich? Die Kommunebewegung ist meine, äh, ja, also bevorzugte Bewegung, äh, weil sie Leben und Arbeit zusammenbringt und weil sie, ich äh, finde auch, dass sie das weitestgehende Demokratiemodell ist. Also ich sage immer, das ist ein radikal-demokratisches Modell äh, und äh, die sind ja zum Teil Genossenschaften, was er also von dem Finkhoff schon sagte, aber zum Teil haben sie auch andere äh, Formen gewählt, äh, aber es ist, äh, äh, ja, äh, auch äh, Niederkaufungen hat zum Beispiel mal irgendwo geschrieben, sie sind eine Vollgenossenschaft. Also es geht eigentlich über das Genossenschaftliche hinaus, weil es äh, nicht nur eine Betriebsform ist, sondern im Leben und Arbeit äh, zusammengebracht worden ist äh, und selbstbestimmtes kollektives Leben. Äh, Abbau von, äh, ja genau, ich kann ja mal die Kriterien der Niederkaufung auch vorstellen, die ist schon 1973, glaube ich, niedergeschrieben haben, kann man auch nachlesen. Das ist die gemeinsame Ökonomie. Also niemand kann sich bereichern persönlich, wenn er jetzt noch so fleißig oder Beziehungen macht oder sonst wie. Es kommt alles in einen Topf, die gemeinsame Ökonomie und die Entscheidungsfindung im Konsens. Ich habe dort auch ähm, Interviews gemacht in der Kommune, äh, und, ähm, also für einen anderen Zusammenhang. Dann, äh, die, der Konsens, der wird immer wieder kritisiert, dass man so lange diskutieren muss, äh, bis man äh, eine gemeinsame Meinung entwickelt hat. Und ich habe zum Beispiel eine junge Frau dazu gefragt, was sie machen würde. Und dann sagt sie, ja, würde auch eine Kommune gründen, wenn sie älter ist, die ist als Baby dorthin gekommen, aber würde manches anders machen. Da sage ich ihnen ja den Konsens, nein, nein, das muss bleiben. Also das ist halt auch eine sehr demokratische Struktur. Wir hatten die in unserem Zeitschriftenprojekt auch haben uns dann irgendwann geeinigt, die Heftfarbe, die wir von Heft zu Heft gewechselt haben, per Abstimmung zu entscheiden. Also solche Sachen. Aber sonst, was da reinkommt, und das haben wir auch alles im Konsens entschieden. Ja. Und noch zurück zur Kommunen in der Es wird also kollektiv und selbstbestimmt gearbeitet. Es sollen die kleinen Strukturen, äh, überwunden werden, indem man eben in der Gruppe lebt äh, und was das geht gegen den Familismus, über den ich auch ein ganzes Buch geschrieben habe, äh, nicht gegen die Familie, aber gegen diese Ideologie, dass nur diese eine Lebensform gilt äh, und der Abbau geschlechtshierarchischer Strukturen in 70er Jahren auch äh, ein weites Feld, auch in der Industriesoziologie zum Beispiel. Das linke Politikverständnis, das wird immer wieder diskutiert, was ist das eigentlich, aber das Wesentliche ist eben, wenn wir auch davon reden, dass sich diese Projekte auf eine Insel oder auf eine Halbinsel zurückziehen oder dass sie eben nur ein Nischendasein haben. Das stimmt für viele Projekte nicht, auch nicht für die Regenbogenfabrik. Die sind voll in der Kreuzberger Politik verankert und nicht nur in der Kreuzberger, auch in der internationalen, ja. Und das trifft für viele Projekte zu. Das finde ich ganz wichtig, wenn man sich damit beschäftigt, gibt es ein richtiges Leben im Falschen oder wiegt das gar im politisierend, wenn ich denke, ich habe da meine Insel, hier geht es mir gut, was da draußen ist, das gilt nicht. Das sind die wenigsten Projekte und die politischen Kommunen, die sich extra zusammengeschlossen haben, bundesweit, aus gutem Grund, weil es eben auch diese rechtsgerichteten Projekte gibt. Die haben also alle den Anspruch, eben auch nach außen zu werden. Das sind in der Zwischenzeit 40 Kommunen. Und alleine im Kreis von, von Kassel, wo die Wiederkaufungen nach außen gewirkt haben, um weitere Kreise zu erreichen, gibt es in der Zwischenzeit sechs solcher politischer Kommunen. Ja.
0: Sehr gut. Also hat äh, durchaus einfach ein Ja, das ist eine Sache, die man häufiger hört, dass diese Sachen auch so. Also ich kenne das zumindest als Kritik, und das finde ich auch eine berechtigte Kritik, gerade mit, mit, mit linken Wohnprojekten häufiger dass sie sehr um sich selber kreisen, sehr Szene sind. Mhm. Das äh, finde ich aber schön zu hören, dass, dass gerade die, diese, die, diese Projekte mit alternativen Wirtschaften, die Kommunen, dass sie dann doch eine relativ starke Außenwirkung haben und sich gut einbringen.
1: Also ich war vor zwei Jahren, glaube ich, oder zweieinhalb, war ich in Paris zu einem Wohngemeinschaftetreffen. Mhm. Und da muss man sagen, da gibt es auch internationale Zusammenhänge und Vernetzungen. Mhm. Es gibt auch, gibt auch politische Wohnprojekte. Vor mhm. allem, äh, wenn man sich das mietshäuser syndikat anguckt, äh, da habe ich auch schon öfter bei meinen Vortragsreisen in Projekten übernacht, äh, übernachtet, ja, die durchaus politisch mhm. auch nach außen gehen. Die gibt mhm. auch.
0: Du hast es jetzt gerade auch schon auch schon ähm, die Begriffe ein bisschen verwendet. Du hast ein neues Buch, das ist dieses, nee, letztes Jahr rausgekommen. Das mhm. heißt explizit Genossenschaften. Ja. Yeah. Kannst du uns, weil das auch ein Thema ist, was sehr, sehr heiß diskutiert wird, weil es Menschen gibt, die Genossenschaften und Koops äh, sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, fördern wollen und gutheißen, kannst du uns kurz ein paar Worte dazu sagen, um, was, sind, was sind kooperative Betriebe, also Coops, diese Worker Coops? Was sind die? Wie funktionieren sie? Was lässt sich mit ihnen erreichen und was nicht? Mhm.
1: Also ich habe mich mit Genossenschaften früher nicht, in dem Alternative Wirtschaft ist ja auch ein kleines Kapitel über die sozialistischen Genossenschaften, aber ich habe mich dann intensiver damit auseinandergesetzt, weil ich denke, es wird so viel darüber gesprochen, über Genossenschaften und über, ja, vor allem auch Wohngenossenschaften, weniger noch Betriebe. Und es ist aber so viel Unwissen. Man kann eben als Genossenschaft ganz vieles gründen. Eigentlich viele äh, Bereiche, äh, nicht nur ähm, Betriebe und, äh, und Wohngenossenschaften, äh, sondern auch Einkaufsgenossenschaften, Konsumgenossenschaften. Und ich habe also ganz viel bis hin zu den äh, Gaststätten oder äh, Dorfleben, die wieder errichtet werden und äh, genossenschaftlich äh, sich eben organisieren und das hat mich auch interessiert und ich denke in der Zwischenzeit, dass es ganz wichtig ist, äh, dass äh, diese Genossenschaften eben äh, äh, die die rechts von der Rechtsform her die demokratischste Rechtsform haben. Nun kann man sich sagen, für die selbstverwalteten Betriebe, über die wir ja gesprochen haben, die keinen Chef haben und die alles kollektiv entscheiden bis zur Konsensentscheidung, passt die Genossenschaft gar nicht, weil sie ja schon die Strukturen mit Vorstand, Aufsichtsrat und so weiter hat. Aber es ist immer noch das Prinzip, seit den Gründerjahren schon äh, ein Mensch eine Stimme. Früher war es ein Mann eine Stimme, jetzt kann es auch eine Frau sein. Äh, und äh, dieses, äh, äh, also ich finde, es ist die, äh, die demokratischste Rechtform. Man kann sich nun überlegen, ob man für, äh, äh, ähm, ja, Alternativbetriebe vielleicht nochmal eine kollektivere äh, Rechtsform bräuchte. Äh, da bin ich auch schon öfter bei Tagungen gefragt worden. Ich bin ambivalent. Man muss ja auch nicht alles verrechtlichen. Wir haben die Möglichkeit, äh, die Genossenschaftsform zu nehmen und dann noch freie Vereinbarungen zu treffen. Zum Beispiel so eine Kommune wie Niederkaufungen, die ist keine Genossenschaft, aber vielleicht doch eine Vollgenossenschaft. Aber die hat freie Vereinbarungen. Alle diese Kriterien, die ich äh, genannt habe, die beruhen darauf, dass die Menschen sich darauf einlassen, wenn sie dahin gehen. Sonst brauchen sie eben nicht in dieses Projekt zu gehen. Äh, und äh, ja, und es gibt in der Zwischenzeit auch selbstverwaltete Betriebe, die. Regenbogenfabrik gehört dazu, die sich nachträglich äh, den, oder die Schokofabrik auch in Kreuzberg kennt es wahrscheinlich auch, äh, die sich nachträglich dann den genossenschaftlichen Status geben, weil es einfach äh, sinnvoll ist. Mhm. Ja, und dann äh, ja, äh, habe ich in dem Buch ja auch äh, internationale Genossenschaften, die große. Mondragon-Genossenschaft in Spanien, Baskenland. Habe ich auch selber besucht vor vielen Jahren.
0: Da äh, haben wir gleich aktuell eine Frage zu. Und zwar fragt HG, ähm, fragt, hat Gisela eine Sicht auf Mondragon? Gibt es ein zu groß für Coops?
1: Ja, das muss man sich wirklich überlegen, ob es ein zu groß gibt. Ob, äh, äh, aber ich finde... Äh, ähm, da hat sich ja manches verändert. Da habe ich auch Veränderungen beschrieben in meinem Buch. Aber die sind ja 1943 äh, schon gegründet worden äh, und haben im Wesentlichen auch die Konzepte noch beibehalten. Es geht da ja eben äh, nicht nur um äh, Betriebe, sondern wir haben eine Schule, eine Bank man jetzt eine Bank überhaupt braucht, ist ein anderes. Eine Schule, eine Bank, eine Universität, Lebensmittel, Groß- und Kleinhandel und so weiter. Die Frage, ob es zu so groß ist, würde ich mal so beantworten mit Rudolf Rocker, dass die Idee in weite Kreise gezogen werden soll, wo sie sich ausbreitet und sinnvoll weiterentwickelt. Und dafür ist Mondragon ein gutes Beispiel, dass es eben auch äh, große Einheiten befasst. Und die haben ja immer noch einen gewissen Einheitslohn. Also habe ich jetzt nicht alles im Kopf. Vielleicht irgendwo auch ein paar Staffelungen. Äh, auch die Auseinandersetzung habe ich beschrieben. Äh, und das ist eben klar, dass es über das, was ein kapitalistischer Konzern ist, das schon eine andere Struktur hat. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das ich finde, es kann nicht zu groß sein. Dann muss man sich eben wieder überlegen, wie man die einzelnen Teile dann organisiert. Und das ist in Monragon auch so gelungen, vielleicht besser als Mikros in der Schweiz, war ja auch ein Alternativ, also eine Genossenschaft und äh, ist in der Zwischenzeit vielleicht ein großer Konzern, aber vielleicht doch, das habe ich jetzt nicht untersucht, hat vielleicht mhm. doch auch noch andere Strukturen. Also ich hätte nicht so viel Angst vor dem zu groß, es muss nicht bei kleinen äh, 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 ja, Gemüseleben bleiben oder sonst mhm.
0: Hier ist gerade eine Frage, die ich leider gar nicht so direkt beantworten kann. Gibt es irgendwo einen Überblick über selbstverwaltete Läden in Berlin? Ich würde sagen Stressfaktor und Co. So, Da kann man mal nachgucken, wenn es sowas gibt.
1: Also ich äh, weiß es jetzt auch nicht, aber ich habe mal einen Überblick äh, gelesen. Äh, ich glaube, der war sogar von der Regenbogenfabrik gemacht oder es gibt ja so Zusammenschlüsse auch. Da bin ich jetzt nicht so drin, aber den Überblick müsste man schon finden. Vielleicht ein mhm. Stressfaktor, kann mhm. gut sein, ja.
0: So, wir haben jetzt... Ähm Verschiedene Ideen und verschiedene Modelle vorgestellt. Jetzt würde ich tatsächlich gerne noch so ein bisschen, bisschen eine kritische Betrachtung drauf werfen. Und zwar, was können wir mit diesen, mit diesen Ideen alternativen Wirtschaftens in unserer bestehenden Produktionsweise überhaupt erreichen? Ähm, lässt sich allein durch die, durch die Umsetzung solcher alternativen Kon äh, Konzepte bereits ein revolutionärer Wandel herbeiführen? Oder haben Sie zum Beispiel die Funktion der Erweiterung des Erwartungshorizonts? Oder sind Sie einfach ein, eine aktive, eine erlebbare, konkrete Utopie, ähm, die dadurch greifbar wird. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Was ist für dich die Rolle dieses alternativen Wirtschaftens im Hier und Jetzt?
1: Also für mich ist äh, die äh, Frage einmal die Notwendigkeit, dass sich wirklich was ändert. Äh, das äh, kapitalistische System ist einfach krank machen. Ich kann Ihnen nun sagen, ja, ich weg mit dem Kapitalismus, bin ich gleich dabei, aber wie? Ja. Und was diese Alternativen auf jeden Fall tun, ist, sie machen ein Fenster auf, das habe ich auch als Untertitel in dem Buch, Fenster genau. in eine andere Welt. Sie machen ein Fenster auf, dass es auch anders geht und das ist eine reale Utopie, die ja auch umgesetzt worden ist. Es geht ja über das Theoretische und Wünschbare hinaus in die Praxis und ob daraus eine revolutionäre Bewegung wird oder werden kann, das hängt von ganz vielen verschiedenen Bedingungen ab. Im Moment sehe ich das auch nicht rosig. Also, mhm. äh, wie gesagt, der Rechtsruck macht mir äh, zu schaffen. Die Kriegsbegeisterung will ich es mal wirklich nennen, äh, auch von gewissen Kollegen oder äh, Genossen in Anführungszeichen, äh, die macht mir noch mehr zu schaffen. Äh, und äh, da kann man äh, auch äh, ja resignieren, aber man kann auch sehen, äh, da gibt es so eine Fenster, die zeigen, es, es gibt auch andere Möglichkeiten. Marcuse hat ja, ich habe extra mal ein Bild äh, rausgesucht auf seinem Grabstein stehen, weitermachen. Und das ist die einzige Chance, äh, die besteht, äh, dass man einfach äh, trotzdem weitermacht, ohne zu ignorieren, was um einen herum geht. Ähm, ich meine, die Frage habe ich ja auch schon ein paar Mal darauf hingewiesen. Äh, Reform oder Revolution, die kann man damit auch nicht beantworten. Durch Reformprojekte aber wird, wie ich dich auch verstanden habe, das revolutionäre Potenzial vielleicht von der Straße vertrieben. Das ist ja der Vorwurf, der gemacht wird, ihr gebt oder unterstützt. Die Inseln, die da aufgemacht werden oder die Halbinseln im Strom im kapitalistischen und damit werden die Arbeiter, wie es zu Zeiten meines Großvaters war, eben zufriedengestellt und der Protest wird unterbunden. Das habe ich ja schon gesagt, das sehe ich nicht so. Ich sehe, dass die auch am Protest arbeiten, dass die, äh, dass solche Alternativen vielleicht viel mehr Möglichkeiten haben, ähm, Protest zu entwickeln, als das ein abhängig Beschäftigter hat, dem ich auch nicht immer raten kann, macht da und da mit, äh, wenn ich weiß, äh, dass er dann seinen Arbeitsplatz verliert. Also mhm. sage ich mal so. Ich kenne mutige Arbeiter, mutige Krankenschwestern. Ich habe es gestern davon gehört, die auch eine Abmahnung in Kauf nehmen müssen. Aber da gehört auch viel dazu. Und da sehe ich auch eine Möglichkeit, wenn man in anderen Strukturen arbeitet, wo man einfach mehr Freiheiten hat, sich politisch zu organisieren. Deshalb würde ich das nicht mehr Lassen, dass der Protest dabei äh, ein äh, ja, begrenzt wird und die äh, Protestierenden von der Straße vertrieben werden. Ja, äh, es, es gibt eben viel zu äh, viele Projekte, die äh, eben auch subversive, kollektive äh, Aktionen und politische Aktionen mit betreiben. Und ähm, ich meine, es kann äh, durch äh, diese Fenster, die aufgerissen werden, reißt sie weit auf die Fenster, sagt dann neulich jemand, äh, eben die Möglichkeit aufgezeigt werden, dass man auch anders tun äh, kann, dass demokratische und ebenbürtige Lebensformen im Hier und Jetzt möglich sind. Und dass sie sich dann, was ich mir wünschen würde, äh, ja, wie Rudolf Rocker auch wirklich ausbreiten und äh, in weite Kreise tragen. Und ob das dann äh, zur Revolution führt oder nicht, das kann man so heute nicht sagen. Es kommt mhm. auch auf die Widerstände an und diese Widerstandsfunktion von Landauer, die sollten wir, sage ich jetzt mal, auch äh, weiter noch äh, bedenken, dass es einfach nötig ist, nicht zu resignieren. Ich bin auch manchmal dabei und denke, was soll das alles, äh, nicht zu resignieren, sondern einfach weiterzumachen.
0: Da gibt es doch dieses schöne, schöne Gramsci-Zitat, äh, äh, Pessimismus des Glaubens, Optimismus des Willens.
1: Ja, 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 ja. ja. Naja, ich meine, das ist alles keine Glaubensfrage für mich, ja, mhm. sondern es ist eine Frage, wie kann ich die Handlungsfähigkeit bewahren und wie kann man eben weitermachen? Mhm. Also, das, das hilft auch manchmal. So Finde
0: ich, find ich, find ich ein sehr wichtiges Thema. Wir können mal alleine eine Folge draus machen. Ähm, tatsächlich, dass dieses Nicht-Verzagen oder dieses Nicht einfach in, 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 in der depressiven Stimmung, die Irgendwo auch angebracht ist versinken. Mhm. Ich muss, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe eine ganze Weile gebraucht, um um, um um seit Februar diese diese Kriegsgeilheit, wie ich sie zurzeit immer nenne, äh, äh. zu verdauen. Aber äh, muss ja, muss ja. Wir müssen ja irgendwie irgendwie eine Alternative aufzeigen. Ähm, ich habe eine, eine Frage, die aus dem Publikum, die mich dann aber auch gleich zu meiner letzten Frage für heute führt. Und zwar fragt Nightmare Reality. Ähm, sehr spezifisch, inwiefern fließen auch so Konzepte wie die demokratische Autonomie in Kurdistan oder der libertäre Kommunalismus von Janet Biel in die Forschung alternativen Wirtschaftens mit ein?
1: Ja, also die fließen auf jeden Fall mit ein. Ich war neulich in, weiß jetzt gar nicht mehr, Kiel oder Lübeck. Da wurde ein neuer Zusammenschluss auch von jungen, als sehr jungen Menschen, die alternative Betriebe gründen, äh, ähm, gebildet und die haben sich also sehr auch an diese aktuellen internationalen äh, Bewegungen, haben die sich auch, äh, haben die daran erinnert und äh, auch da, äh, äh, das fließt schon mit ein, denke ich. Mhm. Äh, ja. mhm.
0: Und meine letzte Frage tatsächlich für heute wäre, ähm Zusammenfassend, was denkst du, wird die Rolle von alternativen Ökonomien in der Zukunft sein? Ähm, wo gibt es Probleme und Schwierigkeiten, denen sich die Theorie und auch die Wissenschaft, die sie erzeugt, stellen muss?
1: Ja, also Portieu hat ja mal gesagt, die Wissenschaft, Karl Marx hat Ähnliches auch gesagt, die Intellektuellen, die Wissenschaft, die müssen auch Farbe bekennen, die müssen auch wissen, auf welche Seite sie sich stellen. Und deshalb können wir auch nicht nur jetzt über die Arbeiterbewegung, die es so nicht mehr gibt, ich weiß, aber es gibt immer noch die Bewegung von den abhängigen oder noch prekären Beschäftigten, und ähm, äh, ja, ich kann gar nicht sagen müssen, aber finde ich es wichtig, dass sich auch WissenschaftlerInnen, dass die auch Positionen beziehen und äh, auch äh, in den Bewegungen eigentlich mitarbeiten, wenn sie gefragt werden. sie müssen sich nicht anbietern, äh, müssen Mitarbeitern arbeiten. Und ich denke, es gibt äh, immer wieder neue Bewegungen. Ich finde, wir brauchen außer der Parteipolitik brauchen wir starke Bewegungen, sonst äh, werden wir überfahren von den Rechten. Äh, und äh, Zusammenschlüsse, aber die können nicht bedingungslos sein. Es sind auch Abgrenzungen nötig. Dazu hat Clara Zetkin Wichtiges gesagt, als es um die Wahlrechtsfrage geht. Viele sagen heute, das Wahlrecht für alle ist erzwungen worden. Wir werden also auch andere Dinge durchziehen. Das kann schon sein. Also ich finde es wichtig, dass Theorien, Projekte, Betriebe und so weiter auch aus der Geschichte lernen, dass mhm. es Bündnisse gibt. Und, dass man sich nicht so leicht innerhalb, ich sag jetzt mal der Linken, klein geschrieben, streitet, weil das doch viel Raum lässt, den gegen die man ankämpfen muss, dass die sich ausbreiten und größer werden. Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt verständlich ausgedrückt habe. Also keine bedingungslosen Bündnisse, aber doch, äh, nicht äh, dauernd innerhalb äh, der Kreise, die was verändern wollen, oder der emanzipatorischen Kreise, wie ich gerne sage, sich zerfleischen, damit der Feind, äh, der wirklich da ist, äh, Raum hat, äh, sich auszubreiten. Das finde ich ganz wichtig. Äh, und, ähm, ja, ich denke mal, es wird immer Widerstand geben, geben müssen äh, zu, äh, sollten wir auch äh, eben dadurch, dass wir Farbe bekennen, auch andere äh, dazu ermuntern, sich nicht alles gefallen zu lassen. Und es wird auch immer wieder Alternativen geben, äh, die Fenster aufmachen und zeigen, äh, so geht's auch anders. Und äh, wir können nur hoffen, äh, dass der Raum zumindest bestehen bleibt, wo das möglich ist und dass die Zusammenschlüsse, von denen die alten Anarchisten auch schon gesprochen haben, wirklich, dass es denen gelingt, ihre Anschauungen in weitere Kreise zu tragen, damit sie sich fruchtbar auswirken können.
0: Danke für dieses Schlusswort. Ähm, vielen lieben Dank für dieses wirklich, wirklich schöne Gespräch. Ähm, danke für die Zeit und äh, danke für die Impulse, die du heute geliefert hast. Mein großer Tipp ist, holt euch das, äh, Theorien alternativen Wirtschaftens, Schmetterlingsverlag von Gisela Notz. Ähm, und ich hoffe, ich hoffe, wir sehen uns noch mal wieder in diesem Theater, Gisela, äh, zu anderen Themen, vielleicht äh, genau <lacht> zum Familismus oder sowas, finde ich auch ein super ja. spannendes Thema. Mhm. Ansonsten äh, schaue ich noch mal, ob es noch irgendwelche Fragen im Publikum gab. Ah, es gab ein Lob, das lese ich kurz vor. Moment, wo ist es? Da. Ähm, super Sendung, Gisela, danke. Und hier, ich mag diese sehr undogmatische Weise von Gisela Notz an das Thema heranzugehen und auch den Theoriekanon heranzuziehen. Dankeschön und Nachti. Genau. Ja.
1: <lacht> Ist doch nett, man kriegt ja nicht immer nur Lob für so eine Position.
0: <lacht> nee, gerade heutzutage nicht, gerade heutzutage nicht, leider nee. nicht. Ja. Gut, ich wünsche allen ZuschauerInnen einen hervorragenden Restabend, eine gute Nacht und wir sehen uns tatsächlich eigentlich übermorgen schon wieder zum Doppelpark, die große Folge diesen Monat. Da gibt es wieder Dick auf die Nase für das Kapital. Gisela, ich bedanke mich bei dir. Ich hoffe, wir sehen uns wieder und würde sagen, wir sind für heute jetzt raus.
1: Ja, ich darf mich auch bedanken bei allen, die zugehört haben. Und bei dir, Daniel, und vielleicht nächstes Mal dann wirklich live im Studio.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr, sehr gerne. Gute Nacht. Heute hm? wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.